0: De eso vamos a hablar ahora. Uno de los clásicos le digo porque es una de las parábolas. Mmm, creo que más nombradas. Que nos dio el Señor Jesucristo. Está en Mateo capítulo 13 desde el 1 hasta el 23. Y vamos a mirar la parábola del sembrador desde el punto de vista de la tentación. Porque nosotros muchas veces somos tentados. Y quizás no estamos Apercibidos preparados y atentos a que Estamos siendo tentados y como no Estamos preparados a que estamos siendo Tentados fácilmente podemos caer en la Tentación Jesús llamó A Satanás al diablo lo llamó el Tentador Pero Jesús también llamó al diablo el Príncipe de este mundo si nosotros juntamos estas dos cosas como lo llamó Jesús, el tentador y el príncipe de este mundo Quiere decir que el tentador es lo que él está haciendo constantemente Y el príncipe de este mundo es que él tiene el control de muchas de las cosas de este mundo para tentarnos Así que no crea que el diablo nos va a venir a tentar siempre con cosas que son obvias Que nos van a llevar al pecado muchas veces nos tienta con cosas que no son tan obvias y el diablo, Satanás o el enemigo como lo quiera llamar tiene una influencia sobre los ideales, las opiniones, las metas, las esperanzas y los puntos de vista de muchas de las personas en el mundo por eso es llamado al príncipe de este mundo vayamos pues entonces a Mateo si usted trajo Biblia puede dejarla abierta en Mateo capítulo 13 que ahí no, de ahí nos vamos a mover dos veces. no más de resto nos vamos a quedar ahí en Mateo capítulo 13. Y dice el versículo 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le dice el versículo 2, y se le sent, y se le juntó mucha gente y entrado en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Jesús empieza a hablar la parábola del sembrador. ¿A quiénes? A mucha gente. Parta de ahí. Mucha gente escucha la palabra. Mucha gente. Versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron Parte cayó en pedregales Donde no había mucha tierra Y brotó pronto Porque no tenía profundidad de tierra Pero salido el sol se quemó Y porque no tenía raíz se secó Y parte cayó entre espinos Y los espinos crecieron y la ahogaron Pero parte cayó en buena tierra Y dio fruto a cual ciento A cual sesenta Y a cual treinta por uno y le dijo, ahí no le dio ninguna explicación, qué es la tierra, qué es la semilla, qué son los que están junto al camino, qué son los que están entre pedregales, qué son los que están junto a espinas, no. Ahí terminó y les dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Terminó la parábola. Ellos quedaron, esa mucha gente quedó muy bonito. Pero ¿y eso ¿Qué? Aquí encontramos tres tipos de tentaciones. Pero antes de mirar esos tres tipos de tentaciones, yo quiero que pensemos. ¿A quiénes va a tentar más el diablo? Aquí dice que fue mucha gente los que oyeron la palabra. Y Jesús les empieza a hablar de la parábola del sembrador donde la semilla es la palabra o sea aquí ya podemos empezar a deducir de a quien más tienta el diablo a quienes a, a quienes escuchan la palabra ¿Por qué el diablo no tienta mucho a los que no escuchan la palabra porque a esos ya los tiene esos ya están encadenados pero al que escucha la palabra él sabe que ese se le puede ir entonces a ese lo voy a tentar para que no se me vaya. Muchas veces cuando las personas comienzan a venir a la iglesia, empiezan los problemas. Ay, yo no volví a la iglesia porque es que cuando empecé a ir a la iglesia, uy, me empezaron a salir un poco de cosas mal. Entonces yo no volví. ¿Quién ganó? Lo dijo usted, no yo. Ay, que el pastor tan religioso. No, religioso usted, yo no lo dije. No, no es religión, es una realidad El diablo está viniendo a tentar Y muchas veces se nos vienen los problemas más grandes cuando tomamos la decisión De buscar al Señor, de seguir al Señor y de querer servir al Señor Es más, si usted nunca tiene problemas, uy si algo pasa si no hay dificultades de ninguna clase, pellizquese, algo pasa. Quizás estamos demasiado dormidos. Entonces encontramos tres tipos de tentaciones. En el versículo, de diecio en el versículo 18, Jesús les empieza a explicar la parábola. Y Jesús empieza a explicarles y les dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿Recuerda a quiénes fue que empezó a hablarles Jesús. A mucha gente, pero aquí ya empieza a decir oíd vosotros. Ah, ya no es mucha gente. Ya empieza a mostrarnos que no es a todos que les empieza a explicar la parábola, sino a unos cuantos. A quienes devolvámonos al versículo 10. El versículo 10 dice: Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Él les explica por qué les habla por parábolas, pero después de que les explica por qué les está hablando por parábolas, les dice, les explica la parábola del sembrador y les dice, oíd pues vosotros. O sea, la palabra le llega a todos, pero le es revelada a los discípulos. Le es explicada a, la, a los discípulos o sea él habla a mucha gente pero explica solamente a algunos así igualito pasa con la palabra completa muchos la escuchan pero no muchos la entienden porque una de las cosas para entenderla es que haya un deseo en el corazón que haya una decisión en el ser de hacer la voluntad de Dios cuando tú tienes el deseo de hacer la voluntad de Dios Dios te explica Porque esa es una característica de un discípulo El querer obedecer, el querer hacer la voluntad de Dios En cambio cuando a ti no te interesa hacer la voluntad de Dios Tú lees la palabra y no, no entendí nada No quiere decir esto que cuando usted no entiende Entonces quiere decir que usted anda mal, no Quiere decir que Dios le va a explicar si usted está bien Siga Siga ahí con el Señor porque Él le va a explicar la palabra en la medida que usted siga obedeciéndole, siguiéndole el querer o el propósito de hacer la voluntad de Dios si tú tienes el propósito de hacer la voluntad de Dios de obedecer al Señor nos habilita para entenderlo no lo vamos a entender todo de una pero vamos a comenzar un proceso que lo vamos a ver ahora de entender la palabra entonces versículo 19 Jesús empieza a explicarle a los discípulos la parábola y le dice cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este fue es el que fue sembrado junto al camino entonces el sembrador viene y siembra la palabra ya está explicando que la, que la semilla es la palabra Y entonces dice ahí Que el malo, el enemigo Tratará de arrebatar lo que ha sido sembrado en nosotros Por eso es que muchas veces hay desánimo Las personas empiezan a leer la palabra Y empieza a haber desánimo Porque el diablo, el enemigo Empieza a tentarnos para que haya desánimo Empieza a tentarnos para que ya no queramos leer la palabra Muchas veces nos empieza a dar ¿Qué nos da cuando leemos la palabra sueño y lo dijeron en coro sueño y yo sé que todos los que dijeron sueño no la leen juntos la leemos cada uno en nuestra casa pero a muchos nos da sueño a mí todavía a veces me da sueño porque el enemigo quiere que no la leamos porque el enemigo nos quiere tentar y después de que la leemos, nosotros nos ponemos en el propósito, como que si sí, yo, yo, yo quiero, yo quiero, y nos da un sueño espiritual, como un deseo de Ay, no. mejor no. El malo quiere arrebatar lo que, la, lo que lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios ha sembrado en nosotros a través de personas que nos vienen a tentar a Jesús. Quienes más lo tentaron fueron los fariseos. Los fariseos lo tentaban, probándole, haciéndole preguntas. Y muchas veces nosotros encontramos personas que nos quieren desanimar, personas que nos vienen a hablar. Y usted va a seguir yendo allá a la iglesia. no ve? Mire todo lo que le está pasando desde que va a la iglesia, mire cómo está. Mírese, mírese. Mire todo lo que le ha pasado. Usted estaba lo más de bien cuando no iba a la iglesia y mire ahora. Y uno empieza como que, la verdad y yo no y yo no había pensado en eso no yo como que mejor no vuelvo el enemigo quiere arrebatarnos lo que el señor ha puesto en nosotros esa es la primera versículo 20 y el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la reciba con gozo. ¡Uy, gloria a Dios! Ya estoy entendiendo, ahora sí me gusta. Versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El enemigo, cuando nosotros empezamos a leer la palabra, entonces va a traer aflicción. Ay, todo, todo está mal Tantas cosas Todo sigue poniéndose peor ahora Y ahora está peor Y fuera de eso Antes por lo menos las cosas estaban medio mal Y yo tenía un poco de amigos Ahora las cosas están mal Y ya ni amigos tengo Porque ya nadie me quiere Desde que empecé a leer la palabra Todos me hacen a un lado Ya no me invitan a las fiestas ya no me invitan a tomarnos unos traguitos. Ya no se divierte conmigo. ¿Quién está detrás de eso? El diablo. Y tú recibiste la palabra con gozo. Pero cuando ves que, es, que, que, que se requiere de esfuerzo para obedecer la palabra, entonces ya empiezo a ver que. Ah, mire, y esa gente que ni va a la iglesia, todo le sale bien. A los malos todo les sale bien Y yo que estoy tratando de buscar a Dios Mire todo me sale mal ¡No! ¿Quién está metiendo esas ideas en la cabeza? El tentador Y empezamos a encontrar una cantidad de cosas en internet Donde nos dicen No yo como que mejor no Yo no sigo en esto Yo no sigo en la iglesia Pero mira Lo que te dice Hebreos Capítulo 10 Dice el versículo 35 No perdáis pues vuestra confianza Porque tiene gran galardón Sigue adelante Porque es necesaria la paciencia Para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa Sigue esforzándote Sigue con paciencia Porque vas a obtener la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma dice el señor pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma amén sigue adelante Sigue adelante, aunque todo se ponga oscuro Aunque todo parece que empieza a salir mal Sigue adelante, porque un poquito Y el Señor se va a manifestar Porque un poquito y el Señor va a hacer la obra Continúa con paciencia Continúa con paciencia, dice ahí la palabra Porque el Señor hará la obra Porque el Señor se va a manifestar Ya hablamos de dos tipos de tentación el malo directamente a través de personas, el malo a través de las, las aflicciones, la gente que ya dice que no, que yo no sirvo, que, que ya no me quieren, familia que se nos hace a un lado. Versículo 22, la tercera. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas Ahogan la palabra y se hace infructuosa Tercera tentación El afán de este siglo y el engaño de las riquezas Y estamos en la parte del mundo Donde ese es el engaño más grande Donde se nos crea necesidad por todo todo se nos ha vuelto una necesidad Necesito Se lo digo por experiencia propia Necesito un televisor más grande Necesito un carro más moderno Necesito Y, y decimos así Es que necesito ¿Qué más necesitamos? Dígame De las necesidades que no son creadas Más zapatos Tengo rojo, azul, verde Y no más me falta el blanco, el morado, el amarillo. ¿Qué más? ¿Qué otra necesidad? Ayúdeme, construyamos. ¿Una casa más grande? Se fueron nuestros hijos, pero yo necesito una casa más grande. ¿Por si algún día vienen los nietos? ¿Necesito el último teléfono? ¿Ya no me sirve el ocho? ¿Necesito el X son necesidades que se nos crean ese es el afán de este mundo y nosotros vamos corriendo detrás de ese afán y se nos vuelve todo necesidad y no y, y no invertimos en lo que es la palabra ¿cuántos libros de la palabra tiene usted en su casa? no invertimos en la palabra ¿cuántos libros de estudio tiene usted en su casa? ¿cuántos libros para, para poder eh, eh, aprender más la palabra ha, inverti, ha invertido usted? No invertimos en eso, porque estamos es por el afán de este mundo. Quizás estoy dejando una puerta abierta en cuanto a los afanes de este mundo cuando pensamos solo en trabajo, trabajo y más trabajo. y si me queda tiempo el domingo voy a la iglesia si es que no trabajo ahí nos estamos dando cuenta que vamos dejando una puerta abierta que poco a poco es una gran tentación en la que estamos cayendo y no nos damos cuenta Jesús lo dijo desde hace miles de años y, no, y, y, y lo dijo para ese tiempo pero para, lo dijo también para este tiempo ¿Por qué trabajo, trabajo, trabajo? Porque tengo que tener dinero, dinero, dinero para suplir necesidad, necesidad, necesidad. Pastor, pero es que aquí si uno no trabaja, entonces ¿cómo, cómo vive? Sí, ese es el afán de este siglo. Trabajo, dinero, necesidad. Necesidad, dinero, trabajo. Y esa es la tentación de la que estaba hablando Jesús. ¿Cómo voy a ganar? ¿Cómo voy a vencer? ¿Cómo puedo ser de los que dan fruto? Dice el versículo 23 Mas el que fue sembrado en buena tierra Este es el que oye y entiende la palabra Y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo señor? Yo, yo quisiera Es decir, yo le entiendo pastor Yo quisiera, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a lograr? Porque es que tenemos una relación de cuatro a uno, cuatro terrenos y solo uno daba el fruto que Dios esperaba la relación es más grande de los que sucumben ante la tentación a los que no sucumben ante la tentación. La relación es más grande de los que caen en la tentación o de los que caemos en la tentación a los que no caemos en la tentación. La relación es de cuatro a uno. Está hablando de cuatro terrenos y solo uno dio fruto. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Cuando los discípulos se acercaron a Jesús... Y empezaron a preguntarle a Jesús. Jesús, ¿tú por qué les hablas en parábola? Ahí vamos a encontrar el secreto. ¿Cómo lo vamos a lograr? Porque ahí es que Él les habla a los discípulos. Él sabía que hablarle a la multitud no todos lo van a lograr. Solo los que desean lograrlo. Y aquí estoy como si yo estuviera hablando a la multitud. ¿Quiénes lo vamos a lograr? Solamente los que quieran. Deseen hacer la voluntad de Dios. Versículo 14, entonces, del, del capítulo 13, ahí donde estamos, dice de manera que se cumple ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis. ¿Qué consiste eso? Lo que les estoy repitiendo y repitiendo, les hablo por parábolas para que viendo, no vean. Y para que oyendo no entiendan si no tienen el deseo de hacer mi voluntad. Hay una condición. Si no son mis discípulos, si no tienen el deseo de obedecerme, no lo van a entender. Podemos estar cientos en la iglesia, pero solo entenderán y solo caminarán si tenemos el deseo de seguirle. Y el versículo 15 dice... Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Te voy a hablar de algo del corazón. El Señor nos hizo, cuando hablo del corazón, me estoy refiriendo a la parte interna de nosotros, no, no, el, no el corazón que palpita, no el músculo aquel que, que, que… No, hablo del corazón, esa parte interna de la cual el Señor nos proveyó. Y esa parte interna es la donde tenemos la capacidad de amar Entonces Él hizo el corazón sin límites Para que el corazón nosotros por decisión propia Lo pudiéramos amar y a Él Y entonces va creciendo el corazón Y lo podemos amar y amar y amar y amar sin ningún límite Entonces por eso Él hizo el corazón sin límites ¿Pero qué hemos hecho nosotros? Ahí Jesús dijo El corazón se ha engrosado ¿De qué se ha engrosado de las cosas vanas de este mundo? ¿Quién ha llenado ese corazón? Y el problema es que por eso las personas que le meten más y más, quieren saciarse y saciarse, nunca se van a saciar. Porque nuestro corazón es ilimitado. Nunca se van a saciar. Y si el amor es por el dinero, no pueden tener el dinero que sea, pueden tener todo el dinero del mundo. No se sacian. Van a empezar a preguntar, ¿será que en Marte hay dinero? Porque yo ya tengo el dinero que hay en este mundo, voy a buscar más así en el, en el universo. Porque no van a estar saciados, porque el corazón no se va a saciar, porque el corazón es ilimitado, porque el corazón se va engrosando, se va engrosando, se va engrosando y tiene una capacidad de engrosarse hasta, hasta que lleve a las personas a la perdición o hasta que lleve a las personas al amor a Dios y a la vida eterna. Dependiendo de qué lo estamos llenando. Y ellos ahí, ahí Jesús mismo explicó, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha llenado de maldad, se ha llenado de avaricia, se ha llenado de, de cosas vanas, se ha llenado de necesidades. Porque nos hemos llenado de necesidades, de cosas que creemos que lo necesitamos. Se ha llenado de mentiras llamando a lo bueno, malo y a lo malo, bueno. Se ha llenado de egoísmo. Porque yo voy si hay algo que a mí me gusta. Yo voy si me conviene. Yo voy dependiendo, más, yo vuelvo dependiendo como me sienta. Todo eso muestra un corazón lleno de egoísmo. Y ahí lo estaba diciendo, el corazón de este pueblo se ha engrosado y se ha, por engrosarse el corazón, oyen pesadamente, dice ahí el Señor. Es decir, oyen y no entienden nada, oyen pesadamente como consecuencia de no poder oír. Y lo que oyen, lo oyen lentamente, es decir, hay que repetirles y repetirles y repetirles. Lea la Biblia, si usted oyendo vez tras vez Que es necesario leer la Biblia, no lee la Biblia Quiere decir que estamos oyendo pesadamente, lentamente ¿Cuántas veces habrá que repetirnos que tenemos que leer la Biblia? Todos los días Y si usted no lo puede entender, quiere decir que usted está oyendo pesadamente y si estoy oyendo pesadamente quiere decir que mi corazón está engrosado de otras cosas y dice el versículo que sigue todo lo que siguen en el versículo 15 son puros y y y mire lo que dice y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos es decir no tienen visión cuando mi corazón está lleno de lo de este mundo. Mi visión se vuelve de este mundo. O sea que tengo una visión solamente para la vida terrenal. Y estuvimos hablando varios domingos acerca de la vida eterna. Y que tenemos que tener visión para vida eterna. Y si yo no tengo visión para vida eterna. Quiere decir que tengo los ojos cerrados. Porque tengo visión solamente para esta vida. Invierto para esta vida. Invierto para lo que va a dejar de ser Invierto para todo lo que se va a acabar Una vista corta Pensamos que la vida es solamente Vuelvo y le repito De 70, 80 años O de Alejandra que dijo que eran 120 Que ella quería vivir La vida es más que eso Y nosotros no vamos a tener Una visión de vida eterna Si nuestro corazón no se engrosa Pero de Dios, de su palabra de querer hacer la voluntad de Él No hay visión Otro oí Y oigan Y han cerrado sus ojos Para que no vean con los ojos Y oigan con los oídos Es decir Para que no presten atención Con un deseo de hacer La voluntad de Dios y dice también, y para que no, y con el corazón, no entiendan. El propósito del enemigo es que nosotros no entendamos con nuestro corazón. Porque mi corazón, lo que hay en mi corazón va a marcar mis decisiones, va a marcar lo que voy a hacer. Y quiero decirle, nunca un domingo había visto tanta gente con sueño como hoy. Por el tema, porque el diablo no quiere que escuchemos, se lo digo de verdad. Yo no sé si usted siente una pesadez, hay un ato. Mm. Mm. Porque el enemigo no quiere que escuchemos esto, porque el enemigo no quiere que oigamos esto, porque el enemigo quiere que sigamos con nuestros oídos cerrados y nuestros ojos cerrados. Eso es lo que quiere el enemigo. Yo sé que a veces el domingo a esta hora, uno o dos por ahí, pero es que hoy ahí te viera. Mire, dice y se conviertan, lo que el enemigo no quiere que no, y se conviertan, no quiere que nos convirtamos. Porque cuando nosotros oímos con atención, tomamos la decisión, voy a cambiar, yo me voy a convertir, yo ya no voy a seguir viviendo de esa manera. Entonces Él no quiere que nos convirtamos. Como no quiere que nos convirtamos, nos engrosa el corazón de otras cosas. Y como nos engrosa el corazón de otras cosas, nos tapa la visión. Y como nos tapa la visión, no queremos oír. Y como no queremos oír, otra vez, no, no entendemos en nuestro ser interior. Y seguimos igual o peor que antes. Eso es lo que quiere el enemigo. Cuando Jesús estaba hablando de la parábola del sembrador, es lo que estaba diciendo, hey, necesitamos despertar. Hay tentación por todo lado, cuatro a uno. Es la relación de la tentación y de los que dan fruto. Porque dice, y se conviertan, lo que no quiere el diablo, es que y se conviertan, y lo que sigue, y los san. Dios quiere sanar nuestro corazón, el diablo no quiere que ese Dios sane nuestro corazón, entonces el diablo nos mantiene atontados. Y nuestro corazón lleno de necesidad, lleno de las cosas de este mundo, lleno de una corta visión, lleno de una cantidad de cosas que no nos llevan para ninguna parte. Y el Señor esperando que la semilla caiga en buena tierra. El versículo 16 insiste, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Y este es el versículo que nos debemos memorizar. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque estoy estoy interesado en hacer la voluntad de Dios y de engrosar el corazón, pero de Dios. Insiste, necesitamos comenzar desde el principio busquemos a Dios y su palabra con el firme deseo y el propósito de hacer su voluntad. Que nuestro corazón sea lleno de los principios de Dios y su, su palabra. Preguntémonos de qué lleno yo mi corazón. Porque de acuerdo a lo que yo llene mi corazón de eso, de, de acuerdo a eso en mi vida. De qué estoy llenando mi corazón. Y entonces ya ahí sí vamos a ver el versículo 23 de 4.1. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Se lo digo de todo corazón y con sinceridad, de los días más difíciles de predicar hoy. Porque el diablo no quiere que nosotros tengamos esto. Porque el enemigo no quiere que estemos atentos porque el enemigo está tratando y, y, y eso es el diario vivir en muchos de nosotros distraídos completamente distraídos de Dios y de su palabra porque todo lo que nos interesa muchas veces es esta vida desde que yo esté bien aquí ah bueno, tengo trabajo donde vivir mis hijos bien, gracias ¿Qué me preocupa? ¿Qué vista tan corta? Preocupémonos por la vida eterna. Preocupémonos porque nuestro corazón sea engrosado del Señor. Para eso Dios nos ha puesto aquí. Para que muchos escuchen para que muchos vean para que muchos sean traídos para que muchos se conviertan para que muchos sean sanados en su corazón y para que siendo bienaventurados puedan abrir los ojos para ver y los oídos para, para oír y poder seguir al Señor por el camino del Señor eso es lo que Dios quiere ese es el plan de Dios eso es lo que Dios quiere para nosotros y va a tocar y va a ser difícil pero lo vamos a lograr porque con paciencia tenemos que seguir adelante tú, no, tú tienes que seguir luchando Tú no puedes parar de luchar Tú no puedes parar de luchar por tu hogar Tú no puedes parar de luchar por tu familia Tú no puedes parar de luchar por tus hijos Tú no puedes parar de luchar Por aquellos que no tienen la visión Tenemos que seguir luchando Por los que no tienen la visión Por los que tienen los oídos cerrados y los ojos cerrados Tenemos que seguir luchando No te canses Porque los que luchamos con paciencia Alcanzaremos la promesa un poquito y el Señor se manifestará Un poquito, insiste Un poquito más y el Señor Se va a manifestar Y démosle la gloria al Señor Ahora sí Con el aplauso más de digno Ay, ¿Qué pasó? Sí pastor Dígamelo al Señor que queremos Mi invitación hoy es que le diga Señor Yo quiero ser de los aventurados Que tenemos los ojos abiertos Para oír Y los oídos, perdón Los ojos abiertos para ver Y los oídos abiertos para escuchar Porque quiero hacer tu voluntad Pongámonos de pie